0: Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Tomas Kavalauskas. Rūksėjo 13. Vidaus reikalų ministerija prieš Gaisrinės apsaugos ir gerbimo departamentas bei Katalikų bažnyčia pasirašė trišalį susitarimą. Stiprinti gyventojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, gerinti visuomenės švietimą civilinės saugos klausimais, suteikti gyventojams daugiau informacijos apie pasirengimą galimoms grėsmėms, stiprinti savisaugos kultūrą. Archiviskupas Gintaras Grušas pastebėjo kad Katalikų bažnyčia Lietuvoje nuo seno su įvairiomis valstybės institucijomis, ypač tomis, kurių užduotis padėti žmogui padaryti saugesniu pasaulį, kuriame žmogus gyvena. Manau, kad šioje trišarėje sutartyje numatytą veikla dabartinis iššūkių laikais leis geriau informuoti žmonės, mažinti netikrumą visuomenėje ir stiprinti dvasinį jos atsparumą, sakė Vyskupas Grušas. Apie trišarį sustarimą, jo naudo ir ateities planus kalbame su prieš gaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento civilinės, saugos, valdybos civilinė Geda. Sveiki. Taigi, kokį bažnyčios ir jos bendruomenės indėlį matytumės stiprinant tiek pačios civilinės saugos supratimą, tiek ir pasirengimą?
1: Aš tikrųjų, sklaida. Klaida, tos, vadinkim, bažnyčia turi tikrai, be patirties, ypač mūsų katalikiškam, krikščioniškam krašte, nešti žinią, Vilti. Tai iš tikrųjų, matyt, šitas kanalas, jisai tikrai bendali mūsų visuomenės, jisai geriau pasieks ir manau, kad nu, su tam tikra, tikrai geresnė lyderystė, kurioje galbūt visuomenė labiau pasitikė.
0: Ir gal jau esate ir aptarę, kokią formą, kokiais būdais, ar, sakykime, jau išbandytais būdais, tik, na, kaip tam tikras įrankis yra bažnyčia? Na, iš
1: tikrųjų, čia įvairių yra, kaip sakyt, veikimo būdų pagal konkrečią galbūt vietovę, regioną. Žemaityje gal vienaip žmonės nori, kad, reiškia, būtų daromi dalykai, kitur gal kitaip. Tai stengiamės būti langstus. Pagrindinis visgi yra tikslas aiškus, kad pasiekti kuo daugiau žmonių ir kad jie iš tikrųjų, na, sakykime, pasirūpintų dėl savęs, dėl savo artimųjų. Problema, kurią bandom įspręsti ir tas politinių lygių, vat, ką mes šitruputį aptarėm dėl tų visokių socialinių apklausų, na, tiesiog duomenų, ar ne, kokie yra tai duomenys rodo, kad maždaug pusė šalies gyventojų nesidomi apskritai, nu, vadinkim, ką aš darysiu, jeigu nutiks ta nelaimė. Dabar čia dažnai būna tokių visokių sutapatinimų, kas tai yra civilinė sauga, civilinė gynyba. Na, kaip sakyt, augesnio amžiaus žmonės atsimena sovietmetį, ypač tie, kurie ten, sakykime, prisimena na, kariuomenę, pagaliau ten mokyklos laikotarpį, kas netarnavo kariuomenį, tai vis tiek per Mokyklos laikotepį daug girdėjo apie karinį parengimą, galbūt civilinę gynybą. Tai kažkuria prasme tai grįžta, ypač po Ukrainos karo, tai grįžta, aišku, ne be tos ideologinės pusės, reikia visgi suprasti, kad ideologija visada mums liks atminti. Bet apsaugos principai, kuriuos naudoja nesvarbu kokie, kokie santvarkai, jie iš principų lieka taip patys, na kaip ir ligonėje, ne. Numažiu į ligonę, bet kurioje daugiau mažiau valstybėje šalyje ir tu gauni daugiau mažiau panašų gydymą. Tai taip ir čia, jeigu mes, sakykime, rengiamės potviniui, karui ar ten kažkokiam uraganui, tai patys principai, kaip tai daryti, kad kuo tu daugiau padarysi prieš uraganą, kuo tu daugiau gebėsi, tai tikriausiai tas va, ir duoda tam tikrą, nu, sakykime, Įvairius aspektus galima sakyti, tai bendrai statistiškai, kad mažiau nukentžių žmonių, mažiau ten įvairių padarinių, bet iš principo visa pasaulio va, ta veikla, kuri dabar tikrai daug pasistumėjom įvairių, tam pasaulinių lygių galima kalbėti, buvo anksčiau toksai į jogo programą, dabar sendavus programą nelaimių mažinimą, tai vis tiek dažniausiai yra akcentuojama, kad žmonės domėtųsi iš anksto apie nelaimės, ką aš darysiu kai atsitiksta nelaimė, nesvarbu ar ten. Tam tikra atsitiksta. prevencija. Na, kiekvienas pirmiausia turi savo atsakyti, ar aš, sus, ar aš esu saugus. Tai kvailiausia būtų laukti jau tos pačios situacijos ir tada sužinoti, kad aš negaliu būti saugus, nes, nu, vat, nenusipirkau kažko. Ar ten kažkokių tai priemonių elementarių, kurios tikrai nedaug kainuoja ir kainuoja ir pinigais, ir, ir laiku, ir taip toliau. Tai žodžiu, čia kalbėsim konkrečiau, bet pati problema, grinai, sakykime, taip paprastai duomenimis matoma, Tai pusė šalies gyventojų visiškai nesidomi, pusė, na, vėlgi nesidomi, tai reiškia kažkur neieško informacijos, tada žinom, kad maždaug pusė irgi neturi jokių atsargų su kaupėtoms rekomenduojamoms 72 valandoms arba trims paroms. Ir, ir tik yra susiruošę tokį daugiau mažiau šeimos planą aptarę ir susiruošia tam tikras priemonės, kad galėtų jie kažkur tos ekstremalios situacijos metu tiesiog pasirūpinti
0: savim. Grįžkim dar šiek tiek prie pačios bažnyčios, pasirašant susitarimą, buvo kalbama, kad bažnyčios ar kiti religiniai pastatai gali būti na, tinkami priedangom ar perspėjimo sirenų įrengimui. Kuo įskirtinyti objektai kažkok nežinau, aš tai bandžiau, ruoždamas pokalbiu pagalvot, kad na, bažnyčios vis tiek kartais būna pastatytos tokiose įskirtinėse vietose aukščiau, tai savotiškai ir tinkama galbūt na, tom pačiom sirenom įrengti.
1: Taip, yra įvairių aspektų. Iš tikrųjų, ta, ką mes čia ir per spaudos konferenciją minėjom, kad visgi, ką mes matom Ukrainoje, tai nėra, nu, kaip pasakyt. Daug kas yra, sakykime, parašyta tam tikrose konvencijose, kažkokiuose tarptautinio susitarimuose, kurie iš principo buvo tiesiog sulaužyti vat, Ukrainos karo metu. Aišku, čia ne vien tik tai Ukrainoje tas matoma, tai ir kitose pasaulio dalyse iš tikrųjų vyksta į dalykai. Ir kliautis vien tik tai, kad na, mes vat, sakykim, sakom, kad kažkas ten jau taip turėtų būti. Na, dėja, bet taip galbūt labiausiai nori tikėti tuo, bet ar tai bus, tai nieks iki galo negali taip prisinti atsakomybės. Bet ką mes vadinkim matom, nu, bent istoriškai, Iš tikro, vat bažnyčios, kaip, vadinkim, kaip pastatai, na, jie vienintelė beros mūsų krašte yra tokie seniausiai išlikę. Tai matyt, kad yra tam tikras kažkoks tai, sakykime, tikėjimas, kad tuose pastatuose galėtų būti saugiau, va, ir tos, to, to karo atveju, sakykime. O dabar dėl tų pačių parinkimų, priedangų, tai yra daug tam visokių techninių aspektų, bet greičiausiai, kad vis tiek, bet kokiam regione, ar tai miestai, ar tai kaimai, Greičiausiai, kad bažnyčios tai būtų tam tikros irgi taškai, kuriuose rinktųsi žmonės, natūraliai rinktųsi. Ir aš manau, kad visiškai būtų logiška tenai irgi tam tikras priemonės planuoti, kad tie žmonės ten galėtų tiesiog, kiek įmanoma, saugiau ir, ir, na, ir, ir geriau išbūti tam tikrą laiką.
0: Bet tai būtų kaip papildomos, sakykime, priedangos prie jau esamų ten mokyklos, ten, nežino, halės, stadionai, salės. Taip, taip, tai, tai iš principo dabar mes jau pagal jau čia atnaujintą
1: sąrašą jau parinktų turim bažnyčių 14 kaip priedangų ir tų priklausinių apie 7, reiškia įvairūs yra tai klebonė, tai dar ten kažkokie parapijos namai surūsiu. Tai bendrai kalbant apie yra 2,5 tūkstančio šiai dienai per Lietuvą tų priedangų ir jose pasislėptų maždaug apie 28 procentus gyventojų. Tai, na, jo, sakykime, taip. Tai vėlgi, čia žiūrint, mesgi irgi turim nekilnuojamo turto registro bazės, pasižiūrėjom, tai iš tikrųjų problemos būtent tuose gyvenamos, sakykime, paskirties pastatuose rūsių, pagal rusių plotą, iš tikrųjų pakanka slėpti gyventojus, jeigu žiūrint į tą tarptautinę praktiką, pusantro kvadrato vienam žmogui, na, tam tikrą trumpą laiką išbūti, tikrai jau, kai yra tikrai bėda pavojus, tai Tas galbūt ir pusantro kvadrato atrodytų komfortabiliai, bet, bet sakykime, ten išbuvimo prasme, tai tikrai to ploto pakanka Lietuvoj, pasižiūrėjom visas įvaldybės, daugiau mažiau, aišku, ten individualių situacijų neįvertinsi kiekvienos, bet daugiau mažiau įvaldybės loksnių matosi, kad tikrai to ploto yra pakankamai, net kelis kartus viršė tą normą. Galbūt daugiau yra problemų su negyvenamais pastatais, tai va čia yra tas dienos nakties režimas. Gyvenamose mes daugiau būnam, na, sakykim, nedarbo metu, o darbo metu tai va, būtent negyvenamuose. Tai yra kelios valdybės, kuriuose to negyvenamo ploto rusuose yra toks šioks toks trūkumas. Bet tai irgi nėra tiek daug to, sakykim, trūkumo. Tai formaliai žiūrint pagal tą nekilnojimo registro duomenų bazę, rūsių ploto kaip ir Lietuvoje turėtų pakakti. Dabar tas priedangų parinkimas yra tam tikras formalus procesas. Ir, pavyzdžiui, kas dabar vyksta, ypač su daugiabučiais gyvenamais namais žinom puikiai, kad yra gyvenamų namų bendrijos ir ten tas sutarimas, pavyzdžiui, bet kokio veiksmo yra kartais sudėtingas. Na tai va, tai, žodžiu, ten įvairių diskusijų būna, bet vienas iš tokių dažniausiai atvejų tiesiog žmonės baiminasi, kad jeigu aš formaliai tą savo rūšį kažkaip leisiu priskirti priedangai, tai kažkas gebės ten pasinaudoti, kad ir ne karo metu ir ten kažką, nu paimti, išnešti ir panašiai. Tai dažniausiai tokios yra baimės.
0: Kalbant apie civilinės saugą, na, labai dažnai suprantama, labai siūrai, kad tai tos pačios lėptuvės, kaukiančios sirenos, bet civilinės sauga tai yra, ko gero, daug platesnis kontekstas. Tai dabar, jeigu kalbam apie tuos pačius rusius, tai kada mums jų gali prireikti? Kokiais atvejais? Ar tik karo? Nes turim visai netolimą pavyzdį, kur vyksta atviri karo veiksmai. Ar visgi yra ir esant kažkokiam kitom situacijom, nežinau, viesului, brandoliniai, avarijai ir kitoms? Na iš tikrųjų iki 22 metų, vasaro 24,
1: mes iš principo daugiausia tokių pastangų dėjom į pasirinkimą brandoliniai galimai avarijai Kaimininėje Baltarusijos Respublikoje ir ten tikrai daug yra padaryta, daug investicijų ir realiai to pokyčio daugiau yra pasirinkime. Apie karą, iš principo, na, man taip salginai dar tai yra tam tikra teritorija, kur mes darom pirminius žingsnius. Ir aš manau, kad čia karo scenarius iš esmės mes turėtume kalbėti jau ne apie civilinę saugą, o apie civilinę gynybą. Ir apie tai mes pradedam kalbėti ir iš tikrųjų pradedam įvairiais formatais kalbėti. Aišku, pirmiausias aktualios būtent jau tikrai kariuomenės tam tikri konkretus prioritetai. Bet savo, sakykime, tam profesiniam laukiem mes kalbam europinių lygių, yra toks ES civilinės saugos mechanizmas ir tikrai jie įsitraukia į šitą visą pasirengimo procesą, svarstama iniciatyvos įvairios kad kaip galėtų tas mechanizmas pasitarnauti ir šiuo metu Ukrainoje dar daugiau, nes vis tiek yra problema realiai siūsti savo gerbėtojų komandas į Ukrainą, na tikrai tas pavojus jis yra kitoks, negu kad žemės rybėjimas, potvinis ar ten bet koks kitas ryškinys daugiau mažiau. Tai šitoje vietoj mes pradedam kalbėti ir iš tikrųjų iki šiol konkrečiai dar nėra aišku kuris ta, tas formatas labiau bus naudingas, bet vyksta pokalbėti Europos Sąjungos, reiškia, institucijose ir vyksta tuo pat metu pokalbiai NATO struktūrose. Ir nežinom, kuri konkrečiai labiau, reiškia, lyderiaus civilinės gynybos šituose klausimuose. Bet iš esmės taip yra vienas tokių pirminių esminių dalykų, tai yra tiesiog gyventojų apsauga karo karo metu. Ir, ir įvairūs ten yra tam tikri specifiniai dalykai, kaip ta informacija yra viešinama, nes tikrai yra jautruo viską viešinti ir, ir taip toliau. Bet va, tos temos, kurios, vadinkim, dažnai yra tokie tie patys pajėgumai, kuriuos mes naudojam, sakykim, paprastom, tam taikos ekstremaliuom situacijom, jie ir naudojami ir tinka tom karo karo situacijom, tik tai tiek, kad jų naudojamas šiek tiek yra kitoks. Tai, va, tai ta, ką mes darėm daugiau mažiau pasirengimų į brandulinį avarį, iš principo dabar gali būti dalis jų tikrai panaudota ir pasirengimui karo. Kalbant apie rūsius, tai iš tikrųjų čia galbūt išskirtinis iš tikrųjų labiau karo momentas, nes visais kitais atvejais, jeigu tai būtų kažkokia imkim, netgi ir cheminės avarijos, mes nerekomenduojame reiškia, rūsių naudoti, nes ten kaip tik gali būti daugiau, daugiau žalos. O karo atveju būtent dėl tos oro atakos, ypatingai kalbant dabar, tai tai yra saugiau. Bet nu, yra visada yra, žinot, kaip nėra nei kaip čia automobiliui vienų įdėlių ten padangų. Taip ir, ir tom situacijom reikia daugiau mažiau sugebėti suprasti, kas, kas toj vietoj ir tuo metu yra efektyviausiai.
0: Gerai, galbūt tada pereikim prie tos konkretikos, tai visgi kaip reikėtų, jeigu tokio vieno universalaus recepto nėra, kaip reikėtų pasirengti, nes, na, tų situacijų, aišku, įvairiausių gali būti, turim nelaimę zoto gamyklo Jonavoj, iš tokių ryškiausių įvykių padangų įsralytųje, kitokių incidentų, na, kad ir vasarinė krūša irgi tam tikras reiškinys, kuris padaro tam tikro nepatogumo. Tai ar įmanoma viskam pasirenkti? Jo, čia geras klausimas. Pasakyk,
1: taip ar ne? <laughs> Turbūt, ai, nu, galiu pasakyti, ką aš girdėjau BBC kažkada. Čia buvo svarstymai, sako, kuri geriausia valstybė, žiūrint pagal statistinius duomenys vėlgi, kuri geriausiai valstybė pasaulyje yra pasirengusi, pavyzdžiui, įvairiems tiems štormams. Na, žinot, kai iš jūros ateinavo didelė audra ir jinai įsirežė į krantą ir tada ten pridaro daug labai visko. Tai pasirodo, nu, daisiu jums pėti. Kokia, kaip jūs manat, valstybė pasaulyje geriausiai tvarkosi su tokiais įvykiais. Turėtų būti kokie išsivyščius ir turtinga. Nu, kad ir ne. Vat, <laughs> <What, laughs> kad ir ne. Ir gavosi taip, kad pagal duomenis tai yra kuba. O geras. Tai va, o Amerika, Amerikos jungtinės Valstijos yra gal penktoj vietą. Tai, aišku, ten buvo spėlionės, tam BBC interviu, ten daug dėl tų prižasčių, bet vienas iš tokių priedų, ką jie iš ten ekspertinių lygių aptarė, kad tai yra tam tikras privalomumo parengties režimas, to prasme, niekas negali išvengti kažkokios va tos valdžios sprendimo. Vadinkim, tu turi ruoštis, tada jeigu ten įvyksta, pavyzdžiui, prognozuojama, kad ateis į ten po kelių valandų ar dar anksčiau ta audra. Tai vyksta priverstinė gyventojų evokacija iš tų pavojingiausių vietų. Ir daroma tokia prieldą, kad tai dažniausiai juos ir gerbsti labiausia. Tai va, tai, tai čia galbūt toksai nukrypimas, bet dėl to pasirengimo yra vienas dalykas, žinot, tiesiog mes girdim apskritai, nu kaip pasakyt, Iš tikrųjų yra daug tikėjimo dalykų reiškia visur, <laughs> netgi tas postmarketingas yra grįstas tikėjimu, kažkokių pavyzdžių ir taip toliau. Tai klausimas, kokios yra žmogus instaliuotos vertybės, kiek jisai kažkokių pavyzdžių tiki ar kieno žodžių tiki. Dažniausiai mums vaikystėje yra žinai, daug ką pasakoja tėvai, bet kol tėvas ar mamyte ten nepadaro to ką pasakoja, tai vaikas nu, neperima to. Tai galbūt čia irgi toksai turėtų būti dalykas, kad na, tiesiog natūraliai, jeigu mes kažką šnekam, tai turėtų ta šnektą ir, kaip sakyt, realybėj būti pamatuojama, matoma. Tai va, tai aišku, visada reikia pradėti nuo kažko. Ne? Tai geriau kažnekėti ir, ir, ir apskritai kažkokią temą laikyti. Tai, tai dabar dėl to pasirengimo e, ekstremaliam situacijom aš tikiu, netikiu, kad gali būti čia dėl kovido puikiai čia visi atsimenam. Ir tai tikrai tragedija ir visus palėtė. Ir tas, kas vadinkim prieš tai, kažką nors padarė, nors atrodytų absurdas, ar ne, vat kam aš ten tiek energijos laiko energijos laikos, tai viskas ok, bet, bet dar ir pinigai reikėjo nusipirkti prieš tai kažkokias priemonės. O kaip tuo metu, pavyzdžiui, tie patys kaukės, respiratoriai, ten jau nekalbant apie Dezintėkis kitas. kystis. Taip, nu tai buvo didelis, kaip sakant, stygius viso to. Tai, na, daugiau, mažiau visi, visi supratom, kaip tai yra. Ir teko iš tikrųjų čia įsuvėrės kalbėti įstrigo, žmonių su negalė toksai požiūris. Na, jų patirtis, požiūris. Viskas ateina per praktiką, pavyzdžiui. Žmonės su negaliai, jie daugelį pasirengimo tokiom kažkokiam netipiniam situacijom, nepatogiam. Jie labai natūraliai daro dėl to, kad jiems kasdien to reikia jiems kasdien reikia kažką nu, tiesiog papildomai daryti, ar ne, dėl savęs, kad tu galėtum normaliai ten gyventi. Ir pavyzdžiui, čia buvo iš tikro iš, iš Spindradarbiavams Lietuvos negalios organizacijų forumų, ir yra, tad, panašus formas yra Europos, ir to forumo prezidentas, mes čia buvom susibūrę, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reiškia ten tokiose susirinkimuose ir jo pasakoja, tiesiog sako, žinai, mes natūraliai sako, turim pavyzdžiui šeimoje tokį susitarimą, kad mes turim tą rezervinę reiškia susibūrimo vietą ir mes ten laiks nuo laiko, sako, išbandom ją. Tiesiog, sako, automobilį, pavyzdžiui, aš irgi turiu daug tokių daiktų, kurie man tiesiog padeda išgyventi, nes aš galiu kai ką prarasti, tiesiog negaliu pasiekti savo namų. tada žinau, kur nuvažiuosiu, kur aš vėlgi aš ten atrasiu viską, ko man reikia, ir dokumentai, ir galbūt ir kažkokios lėšos, ir kiti dalykai, sako, aš galėsiu išgyventi toje vietą. Tai vat ta grupė žmonių iš principo... Jie natūraliai, jie priversti apie tas, vadinkim, netipinės situacijos dažniau pagalvoti. O įprastas žmogus, kada jisai sveikas, jisai ten, atrodo, rūpinasi, laiko neužtenka ten, nežinau, visokiam pomėgiam ar ten kažkokiam darbam, jisai nepagalvoja apie tai, kaip jisai vat kelias valandas, kelias dienas, va, toj, toj kažkokiai nelaimiai. Tai va, o mūsų tas darbas iš esmės, na žinot, kaip kariškiai apie karą visada, mes apie nelaimės, apie tas ekstremalios situacijas, tai va, toks ir toks ir mūsų darbas.
0: Jeigu eitume prie to pirminio pasirengimo, kokių ištektų reikia, kokie jie turėtų būti, kaip paskaičiuoti, ar užteks ar neužteks, minimos yra to 72 valandos, bet mes ir to reiškinio kažkokio suplanuoti negalime, ar kažkokios nelaimės, kiek jinai ten truks, gal ten reikia 10 dienų, nebūtinai 72 valandos. Taip, čia yra tam tikra
1: tartautinė praktika, dėl tų 72, aišku, jie, ta praktika, jinai, kaip visada ateina iš tų nelaimio, reiškia, tokios patirties ir paprastai yra kaip kad tie reikionai, kurie nukenčia, nesvarbu, dėl potvinio, dėl uragano, dėl įvairiausio, tokių masinio, tikrai didelio poveikio šitų dažniausiai, nu, kaip čia pasakyti, galbūt gamtinio, ne, nelaimio, tai, tai jie paprastai, na ir turi va tą išgyvenimą tokį, tokį žinai, problemą, kad jie tam tikrų metu bent tris ar daugiau net parų, jie neturi prieigos prie visų tų minimaliausių socialinių, reiškia, paslaugų. Tai, tai va, tai ir tas mūsų, vadinkim, raginimas, apie tai galvoti tiesiog. Aišku, dar COVID-as jisai ne viską parodė, bet, imkim, Ukrainos atvejs, va, tikrai, ukrainiečių pas mūsų Lietuvoje daug yra. Ir visuomenė gali tikrai iš jūsų žinoti betarpiškai, kaip, kaip buvo, kaip yra. Tai šitoj vietoj ir kas labiausiai kam padėjo, tai tie matyti, kurie, na... Turėjo kažkokios daugiau tų artimųjų pagalbos ir taip toliau, jiems gal sekėsi geriau, bet iš tikrųjų visokių liūdnų labai istorijų tenka girdėti. Tai visas tas mūsų tikslas iš tikrųjų, na, kiek kiekvienas, žinot, kiekvienas asmeniškai tą turi padaryti, niekas už jį tą nepadarys to. Ir klausimas tada, koks tas pavyzdys paskatintų tą daryti, nes reikalas tame, kad kol mes nepaverčiam kažko įpročio, mes negalim to rimtai pasitikėti. Tai dabar tas įprotis kada atsiranda? Jeigu jūs tikrai turite tikslą na, įgyti ten kažkokį tai įprotį, pavyzdžiui, ruoštis greitai, tai tada tiesiog reikia pabandyti kartoti tai. Ta visa metodinė pagalba, ką dėti, kaip dėti, ten žibintuvėlį, radioimtuvą ir taip toliau, jinai surašyta mūsų tinklapyje, yra ir visokių pavyzdžių ir tų vadinamų vaizdo klipų ir taip toliau. Bet elementariausiai aš tai siūlyčiau kiekvienam asmeniškai šeimoj, nes kiekvienas turim tam tikras atsakomybės pagal artimųjų ratą, tą komanda vadinamą, tą komandą turi susirinkti ir suplanuoti. Galima, kas padeda, įvairiai padeda, padeda tokia, kaip čia, gamifikacija. Tai ta gamifikacija, tai tiesiog galima suplanuoti išvykimą į kažkokią gamtą, pasarti artimą į, tiesiog taip įsivaizduojant, kad tikrai mes neturėsim kažkokių sąlygų, pavyzdžiui, normaliai komunikuoti, Galbūt negalėsim pasiekti priekybos centro, galbūt kažkokie keliai bus užkirsti, reikės naudotis galbūt kažkokiam netgi netipiniam transporto priemonėm. Na, įvairių galima prisigalvoti sąlygų ir iš tikrųjų tai paversti tam tikrą na, žaidimo formą, nes, na, nu, kaip ir čia išsikalbant, aišku, bet ten nesvarbu, kokias e, pažiūrėjęs e, filmus ar netgi mūsų e, dievų mišką prisimenant, kaip viskas yra ta, vadinama, kita tokia realybė sukurima tam kažkokiam karo baisume, tai tas dažniausiai padeda išgyventi žmonėms, pernešti visą tą stresą. Tai, žodžiu, aš ką noriu pasakyti, kad tiesiog, jeigu jūs paverčiate kažkokį dalyką žaidimu, nors tai galėtų būti atrodytų vat, kažkas, reiškia. Tam tikras simuliuojama situacija. Jo, tai va ties nesvarbu, tai ar sportas žaidimas, ar kažkokios tokios va, išvykos ir taip toliau. Pritaikiusies va tokiam kažkokiam dalykam naudingiam ir tos ekstremaliosios situacijos, tikrai tai atsipirks. Tai tiesiog sėsti, susikurti planą, išbandyti ir kartu karto pakartoti. Taip, iš esmės, klausimas, jeigu apie, vadinkim, tas didelės nelaimės, kai ypač kalbant apie kažkokius didelius su susijusius dalykus, tai mes pirmiausia, aišku, kalbam apie brandulinę avariją Baltarusijoje, tada kalbam iš principo apie galimą kažkokią oro ataką. Tai tada, va, ir yra. Dažniausiai toje situacijoje, kaip Ukrainos pavyzdys parodė, nu, nėra kada galvoti, ir nėra kada tartis. Tu tiesiog darai, ką tuo metu gali ir viskas. Nu, tai jeigu tu kažko neturi pasiruošęs arba neturi įpročio kažką daryti taip, o ne kitaip, tai tas ir tas ir bus veiksnys lemiamas. Tai, ypač... Kas galbūt,
0: tokio laiškymosi?
1: Tai visada tas bus, bet aš tik tai kartais matau, kad ypač va, kiek kalbam su žmonių su negale bendruomenė. Ir tikrai tai yra skaudu matyti tuos konkrečius, individualius galbūt atvejus, individualias patirtis, kaip tam buvo. Ir tikrai, nu, maksimaliai būtų toks paprasas patarimas tiesiog kliauti savimi pirmiausia ir kliauti savo artimaisiais. Tai kitas dalykas, tas kliovimasis galbūt, Kaip čia pasakyti, pabandyt pasirūpinti kažkuo kitu, o tada kitas... Galbūt atsilygins tuo pačiu. Tai čia įvairių, tų vadinkim, galima patarimų duoti, bet aš irgi esmeniškai darėsiu su tuos šeimos planus ir žinau, kad reikia ne vieną ir ne du kartus prie to sugrįžti su tą pačia komanda. Ir, ir esam, reiškia, aptarinėję, atrodo, aptarį, vat, iš pirmo, antro karto aptarį, kad vadarysim taip, bet paskui pamatai, kad iš tikrųjų pasikeičia nuostatos. Tai ta prasme, tas pažadas ar tas sutarimas, kuris netgi buvo užrašytas, jisai pasikeičia nes žmogus nupermasto, ar ten per, kaip sakant permėga su tą mintim, jam pasikeičia, bet tada grįžtam prie to pačio, nu sakom, reikia, va tą padaryti mes sutarėm. Žinot, būna įvairių situacijų, čia kiekviena šeima turi savo rate tai nuspręsti, mūsų užduotis tiesiog suteikti galimybę tą sprendimą padaryti. O jau to realioje situacijoje, tai žinoma, kad valstybė kiek galės, tiek padės, bet tie, kas pasirūpina ir išmoksta, kaip sakyt, plaukti. Tai va čia ir yra uždavinys, kad kuo daugiau išmoktų plaukti savarankiškai, nereikėtų visų gelbėti, nes tikrai visų nesuspės valstybė gelbėti. Tai va toks yra paprastas patarimas.
0: Mėly radio klausytojai, Marijos radio klausytojai, kalbame su civilinės saugos valdybos viršininku Edgaru Geda apie civilinę saugą ir kaip galbūt vienais ar kitais atvejais būti pasirengus reaguoti į netikėtus įvairius nutikimus. Viena iš aspektų dar norėčiau aptarti, na, gyvenam tikrai pakankamai civilinės visuotam pasaulyje, kur turim įvairių komunikavimo priemonių, o jei jos nustos veikti, nėra elektros, kyla panika, neveikia radijas arba televizija, kaip tuomet, kaip man susiorientuoti?
1: Na tai va, tai čia tokios, žinot, kaip ten yra orientavimas, ir netgi varžybos. tai aišku, čia tik labai maža dalis visuomenės turbūt užsieima. Tai patikėkit, mūsų šeimos plane mes ir buvom susirašę su koordinatėms, su įvairiais asmenimis, na, ta prasme, visus asmens duomenės rašai, kur konkrečiai nuvykti, kokį adresą, kokiu liškumu, kokią žinutę tu paliksi ir kaip tu gali atsiekti tą žmogų, na, su kuriuo tu vadinkim susirišė. Bet mes darom prieldą, kad gali būti tam tikrų metu iš viso ryšio priemoni nebus. Arba tos kažkokios kitos ryšio priemonės galėtų būti. Bet tas naturalios, vadinkim, kaip mes dabar pamirštam tiesiog, kad mes turim tą mobilų ryšį, tai yra nu, puikus išradimas. Prieš kiek metų tai mes iš viso apie tai net nesvajojam, ar ne, ten kažkada skaitėm fantasinės visokius romanus. Tai va, tai žodžiu, manau, kad tas būtų tikrai pabandymui ir mes taip, nu, nuoširdžiai taip iki galo taip ir neižbandėm, mes tiesiog sutarėm, kad va, jeigu tokiu atveju mes turėjom, ten sakykime, numatę gal tris vietas, bet tuose trijose vietose mes sutarėm, kad paliksim žinutės. Tai va, tai toks yra patarimas, kad tiesiog daryti priedą, kad to ryšio, kuris dabar yra, sakau, jo natūraliai nebeliks. Tada, kas yra, na, pavyzdžiui, elektros, puikiai įsivaizduojam, kad Irgi gali nebūti elektros vandens, kažkokių tradicinių priemonių. Aišku, radio imtuvas atrodytų. ne. Radio imtuvas būtų gerai turėti atskirą tokį, kuris ten veikia ilgai ir nereikia jo krauti, ne. Tai va, tas atrodo kažkaip ne sena užmeršta, bet tą pakankamai naudinga pasižiūrėti. Yra daug kitų ten įvairių priemonių, bet žinot kaip į puikiausių yra pavyzdžių, Amerikoje yra tokia bendruomenė preperiai vadinasi. Ir jie ruošiasi įvairiems ten kataklizmams. Tai aišku, čia nėra, nėra galbūt prasmės daug kalbėti apie juos, nes jie tikrai žino įvairiausias rizikas, ten tokių, kurių mes čia patys kaip specialistai nežinom. Ir jie ten pavyzdžiui, turi išsipirkę įvairias vietas privačios įsleptuvėse, ten kai kas turi daugiau pinigų laivuose, ten gal čia pasidomėjus, tai ten irgi matoma, yra laivai paruošti ten kažkokiam pasauliniam. tvanui. Bet iš ten, iš ten galima labai daug pamatyti tokių realiai detalių, kaip žmonės rengėsi. Tai jų planas iš tikro yra toksai nu, didelės ilgos trukmės jie ilgai ruošiasi išgyventi tam pasaulinį kažkokį van. Mūsų atveju, kaip mes įsivaizduojam, kad na, minimaliai galėtume sakyti, kad bent tris paras išgyveno savo savarankiškai tikrai tai palengvytų visai, visai visuomeniai ta, sakykime, tokia, tą, sakykime, tokią nelaimės ta visą organizavimą padarinių. Nes tikrai, jeigu žmonės, ir dažniausiai, ką mes stebėm čia įvairių, teko bendrauti su įvairiais kolegomis ir su amerikiečių tos FEMOS organizacijos vadovais. Tai tenka, mato, reiškia irgi, sako, na, dažniausiai tie, kurie yra labai karštoj zonai, net ir tie, sako, pradeda kažką daryti, kitiems gelbėti. Ir čia, va, tas viktimizacijos dalykas, sako, nereikia viktimizuoti žmonių be, be, be reikalo, nes tie patys žmonės, kurie yra arčiausiai tos zonos nukentėjusių, tai jie dažnai patys, reiškia, yra pirmiausia pagalba. Ir va, kiek mes jiems žinių, gyvėjimų suteikiam, tai va, tai labiausiai atperka visą tą procesą. Nes kada tu sulauks, jeigu didelis miestas, jis įvizduoja dideliam mieste, visos pagalbos tarnybos jos orientuotos daugiau mažiau į tą vadinamą dienos didžiausią piko režimą, bet nei į kažkokią nelaimę, kurį vyksta vieną kartą ten per šimtą ar per tūkstantį metų tikimybę. Ir kol jos suvažiuoja į vietą, tai ištrunka. Tai va, tai dėl to visu stengiamasi kuo daugiau perduoti tų žinių gebėjimų. Puikios, va dabar tos platformos, tikrai nereikia ten super eiti kažkokias specialias mokymo ten vosne, reiškia, programas. Galima daug ką pamatyti ten, sakykim, tam YouTube kanale ar ten panašiuose platformose, ir per Facebook'ą ir taip toliau. Tai tie gebėjimai svarbu, kad žmogus suprastų, kad tai yra svarbu ir kad kiti tai daro. Ir ką mes matom, dažniausiai tam reikia tam tikro pavyzdžio. Tai va, tai šitai būtent tikinčių bendruomeniai mes ir norim, iš tikro, ką mes matom, kad čia yra lyderystė, kad yra tam tikras, na, sakykime, ratas žmonių, kurie vienas kitų pasitikė ir kurie daro tikrai svarbius dalykus ir šitas pasirengimas ekstremaliuom situacijoms tai tiesiog gali būti vienas iš tų uždavinių papildomų, kurie Tikrai nėra kažkokia naujovė, nes vat būtent aš tikiu, kad didžioji dalis va šito radijo klausytų, jie tikrai yra daug, kam yra pagelbėję į situacijos. situacijose. Taip kad čia kalbėjimas apie brandulinę avariją, ten karą ar ten dar kažkokias kitas situacijas, tai nėra kažkas tokio jiems labai naujo.
0: Ir nėra būginimas, nėra čia kažko askalavimas labiau raginimas suklusti ir apie tai kalbėtis ir, ir, ir tiek savo bentruomenį, tiek gero ir kiekvienoje šeimoje. Auditorija, aišku, yra labai tikslinė ir nebejotinai ją pasieksite. Ar galima būtų teikti, kad... Na, jūs jau užsiminėt pradžio, kad Kuba geriausiai pasirengusi, bet, pavyzdžiui, iš mūsų kaiminių šalių, pavyzdžiai, kurie būtų, kurio, ar, sakykime, tas buvęs posovietinis blokas labai panašioje stadijoje yra ir kiekviena šalis, nu, bando tuos įvairius modelius taikyti, parengti visuomenį, išmokyti, rengtis ir panašiai. Labiau norisi tokio įverčio savo, ta prasme, Lietuvos. Kur, kur mes esam, plus minus?
1: Na, čia taip vienareikšmio, sakykime... Kažkokio formalaus atsakymą neturiu.
0: Nes, pažiūrėjus, tas... suomei, visai neseniai irgi buvo kalbama, kad tarsi išmoko pasaulinio karo pamokas ir ten namai, kiekvienas namas turi savo slėptuvę ir tas yra kaltą į akmenį, kad tai privalo būti. Taip,
1: taip, ta prasme, o, žinot, čia galima tik spėti daryti prielaidas apie tam tikrą, vadinkim, pasirengimą, bet žiūrint infrastruktūrą, taip, mūsų regione, Suomei, bei juos ir orientuojamės šiai dienai labiausiai, galbūt taip sakyt. Man tekė asmeniškai būti švycariai, ten specifiniuose mokymuose, irgi tekia matyti daug jų ten įvairių sprendimų, įvairiuose aspektuose, tiek civilinės gynybos, tiek saugumo tam tikrų principų. Vėlgi visą infrastruktūrą sleptuvių teko matyti ir taip toliau. Ir tiesiog tai yra tam tikra, na, sakykime, vėlgi visuomenės yra požiūrėse. Ne? Ar branda? Jie, sakykime, turi tam tikras irgi... Kaip čia pasakyti, nežinau, kaip čia teisingiausia įvardinti, tam tikras prielaidas. Kiek su jais ten įvairiai neformaliai bendrauta, tai jie, mes niekada tos karo realios grėsmės nu, nepamiršom ir nenustumėm jos į šoną. Sako, buvo vat, laikotarpis, kada mes pradėjom jau galbūt tuo abejoti, bet staiga čia viskas pasimatė labai aiškiai. Tai ir ginklaimus, ir varžybos ir panašiai. Tai jie tos infrastruktūros neatsisako ir tikrai ten, pavyzdžiui, ir būtent Šauktinių visą situaciją ten, na, tiesiog visai kitas lygis yra ir tikrai visuomenė yra parengiama, na, sakykime, galbūt ten kažkokia, taip, sakykime, privaloma tvarka, bet tas minimalus, vat gebėjimų lygis, grinai, vat pirmosios pagalbos prasme, tokio, sakykime, pasirengimo, ką aš darysiu, kaip aš darysiu, kur, kas čia su manim bus, vat, tokio situacijoje, tikrai yra labai didelis. Na, mes matom dabar irgi Norvegija, Švedija ir Suomiją irgi demonstruoja tam tikrą, na, sakykime, pavyzdį. Mes iš tikro, sakykime, einam link to, nes mes turim tam tikrą, sakykime, galbūt patirtį, norim ją adaptuoti. Dabar kas regione pas mus irgi matosi, tai tiesiog, jeigu tai paprastai tariant, tai Lenkijos, tai ryste teko būti prezidentūroj su prezidento, reiškia Lenkijos prezidento ten patarėjo kvitimo, ten buvo didelė konferencija mes presidinėjom Lietuvos tam tikrus veiksmus tai ką jie ten iš tikro išskiria ir kas iš tikrųjų labai svarbu tai yra bendrominiškumas ir ypač va, Lenkijos valstybė, tai būtent ten labai stipri irgi katalikiška bendruomenė ir yra labai daug savo noriščių, kurios veikia būtent savo norijos pagrindu veikia Ukrainai Daug labai vyksta, prasme, daug pagalbos teikiama ir tikrai Lenkijos, o tas pavyzdys yra labai aktualus. ir dabar tas, na, mūsų bendravimas, bendartarbiavimas, jis yra tikrai didelis ir mes į tą orientuojamės, tai tas tarptautinis, taigi, žinot, visokių ten, galima sakyti, yra tų praktikų, dabar to pasirengimo vertinimas, Geriausiai tai parodo pratybos. Mūsų masteliai pratybose to praktinio momento mes su brandolinio scenarius pratybomis, na mes pasiekėm jau praeitais metais apie 500 statistų, bet kažkaip link tūkstančių mes vis neapsiverčiam. Ir mes treniruojam dažnai tą auditoriją, kurią lengviausia treniruoti. Tai yra vaikus ir be galbūt specialiųjų poreikių. Bet pamažu, jau šiais metais, vat, rugsėjo 21 dieną, tokios atsiranda labiau mokomosios pratybos ir tikrai čia matyt bus progai žiniasklai pamatyti tas pratybos, augnėgiusių gelbtojų mokykloje, čia netoli Vilnius, Valčiūnose. Manau, kad tai tikrai būtų nu, vertingas toksai pastebėti dalykas, nes tikrai jau įvertinami į tuos pratybų elementus žmonių su negale poreikiai. Ir ką mes irgi sakom, kad, pavyzdžiui, didžiausia, sakykime, tai yra, kam reikės pagalbos. Na, tie, kurie savim negali pasirūpinti. Tai, tai, va, tai būtent tie vieniši su įvairiom problemom gyventojai, kuriems tikrai reikia tos pagalbos papildomo tam tikro, kaip sakant, irgi, ar tai ten ne fizinės pagalbos, ar psichologinės ir dar kažkokios, bet su jais vat, ir bus klausimas, kaip mes su jais dirbam. Tai vat linkto einant, čia tas mastas pratybų, jis yra vienas bent mano požiūrių svarbiausių aspektų, nes mes galim daug šneikėti per radiją ir televiziją, bet iš principų pratybose tobulinami tie įgūdžiai,
0: įpročiai ir panašiai. Ačiū labai už pokalbį. Iš tikrųjų, kas susigundys, ko gero gali apsilankyti pratybose, yra kviečiami prie į valčiūnus, o studijoje pas mus buvo priežgaisinės apsaugos ir gerbimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Edgaras Geda. Likite sveiki.